0: Olá, ah, está começando mais uma edição do Trilha das Artes e hoje eu converso com o escritor, roteirista, diretor de cinema e dramaturgo João Silvério Trevisan, autor de vários livros e ganhador três vezes do Prêmio Jabuti e também da Associação de Críticos de Artes. Entre os livros publicados estão Pai, Pai, em que narra a relação violenta com o pai, a compreensão sobre a própria sexualidade, a internação em um seminário e a saída do Brasil durante a ditadura militar. Escreveu também Devassos no Paraíso, considerada uma das obras brasileiras mais completas sobre a homossexualidade, e a Idade de Ouro no Brasil, uma ficção que reúne políticos e travestis numa mesma festa. Recentemente lançou Seis Balas Num Buraco Só, um livro provocativo em que Trevisan propõe a superação dos estereótipos impostos pela masculinidade ideal. Bem-vindo, João João Silvério
1: Trevisan, ao Trilha das Artes. Muito obrigado pelo convite, André. Obrigado a todo o pessoal que nos ouve. Eu tenho o prazer de estar aqui para discutir um tema tão espinhoso, mas tão fundamental quanto esse da masculinidade e seus descaminhos. Exato.
0: Bom, antes da gente falar propriamente do livro, vamos começar o nosso papo falando do Rolling Stones. Você nos brinda com a canção You Can't Always Get What You Want, do álbum Let It Bleed. Qual é o lugar que essa canção tem na sua história?
1: É uma oh. canção de lembranças muito profundas da minha do final da minha adolescência. Eu era um, um garoto de 25 anos e fazia minha primeira viagem para o exterior... Eu tinha ganho uma passagem por conta de um trabalho que eu fiz num filme. Me deram como pagamento essa passagem. E aí eu fiz vários países com uma mochila nas costas. E um desses locais onde eu estive foi justamente Londres, que nem foi uma cidade que me encantou, das que me encantou mais, não é? Mas quando uhum. eu cheguei, os Rolling Stones estavam lançando esse álbum. E, e a cidade toda estava inundada pelos sons... Dessa canção You Can't Always Get What You Want Que soava pela sua estrutura coralística Um grupo de crianças cantando Soava como uma canção de Natal Mas assim como tudo que os Rolling Stones faziam Era uma canção de Natal Ou soava como uma canção de Natal muito instigante Porque propunha que você lutasse por aquilo que você queria Ainda que você conseguisse só um pouquinho Você conseguiria não é? e eu ficava muito comovido, aliás até hoje quando eu ouço essa canção, eu fico muito comovido porque me remete aquele período em que eu estava na verdade saindo do meu quintal e indo para o mundo não é? e essa canção é um pouco o significado de estar no mundo naquele momento isso foi por volta de 1969, ou seja o final daquele período de lutas estudantis e das propostas da contracultura
2: Damn. him
0: Enquanto a gente continua ouvindo aí os Rolling Stones, eu queria falar sobre seu último livro, Seis Balas Num Buraco Só, onde você reflete sobre o masculino, o machismo, a misoginia, a homofobia e conclui que não há um ideal possível de masculinidade. Por que é tão difícil esse ideal? Por que o homem não consegue, digamos, se apaziguar com a sua própria identidade?
1: Justamente porque ele colocou um ideal, André. Esse ideal não existe. Esse ideal é uma invenção. É uma invenção do sistema patriarcal que quer colocar o homem num pináculo. Uhum. E esse é o grande problema do masculino. É ser colocado num pináculo sem saber por quê. Quer dizer, claro que a organização patriarcal falocêntrica sabe muito bem porque ela usa o homem e não a mulher, por exemplo
2: uhum. não é?
1: mas essa não é culpa que todos os homens carreguem uhum. muitos de nós não sabemos o que é esse masculino ideal e não estamos interessados nesse masculino ideal qual é essa ideia de um masculino perfeito é aquela do macho, corajoso Uh, lutador, que não quer ir para o hospital, que dá porrada em todo mundo, que bate na mulher e que não se deixa domar porque ele é invencível, etc, etc. Ou seja, uhum. uma espécie de super-homem. Por que é que existe essa proposta é, frente ao masculino? Justamente porque o masculino, o que ele mais teme é perder o seu falo. Na verdade, o que ele tem no meio das pernas uhum. foi transformado de um órgão, um órgão comum no corpo, não é? uhum. em alguma coisa idealizada que tem a ver já com a estrutura psíquica de qualquer ser humano. Qualquer ser humano, desde crianças até velhos e velhas e mulheres e homens, tem essa estrutura de reação ou de possibilidade de uma reação, agressiva, criativa, organizativa, ou seja, muito propositiva. Essa é o, esse é o aspecto fálico da nossa psique, não é? Quando o homem confunde o falo, essa esse elemento é, da organização psíquica, com o seu órgão, com o seu pênis, uma coisa física, ele está fazendo um, um, um grande, está criando um grande mal-entendido. E esse mal-entendido é criado para que ele possa se defender daquilo que ele mais teme. Porque o seu cetro é, na verdade, o seu pênis, e o que ele mais teme é perder esse cetro. Ou seja, a ideia da castração. Aquilo que o Freud estudou muitíssimo bem. E quem é castrado? Quem é o personagem castrado? Na verdade, a personagem castrada por excelência. No ideal e na fantasia do macho tóxico e falocêntrico é a mulher. Uhum. A mulher é aquela que não tem um pênis Então nesse ideal né, Nessa utopia Fantasiosa A mulher é aquela Que perdeu o seu falo Que perdeu o seu pênis E portanto é um personagem De segunda classe Porque é que tantos homens matam mulheres Exatamente por isso uhum. Porque são consideradas Consciente ou inconscientemente As mulheres são consideradas Seres menores não é? são mais frágeis, são, é, 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 não resistem, é, tudo isso na fantasia não é? do macho tóxico. Uhum. são inseguros, são choronas, e para se diferenciar desse, dessa personagem é, é, castrada, entre aspas, que é o que ele acha, ele pretende se impor como alguém que não tem medo de nada, ou seja, que não é castrado. Uhum. Ocorre que essa fantasia é pavorosamente perigosa, não só para o masculino, mas para todo o gênero humano, porque ela está articulada em cima de uma negação. Na verdade, o masculino está articulado em cima do negacionismo. Portanto, toda vez que vierem com uma conversa negacionista, não é de hoje que isso começou. Uhum. Você cria a sua própria realidade para negar a realidade existente. E a primeira realidade existente é esta todo homem, enquanto ser humano, é frágil e mortal. Então, isso, simbolicamente, é o papel que cumpre a ideia da castração. Nós uhum. nascemos castrados e castradas, uhum. porque não somos eternos, nós somos imperfeitíssimos, nós somos totalmente é, 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 voltados para o erro, nós é, aprendemos coisa na vida toda, não, é? não, não somos deuses, estamos longe de sermos deuses. Portanto, Buscar o masculino ideal é uma ideia completamente falsa e fora da realidade. E é esse mal-entendido que torna o masculino tóxico tão perigoso. E a história humana está construída justamente no contexto do patriarcado falocêntrico, ou seja, no contexto do masculino falocêntrico, que é um masculino tóxico porque porque ele é, ele é, entre outros componentes perigosíssimos, ele é violento para se defender da sua castração. Eu não sei se eu me fiz entender, mas tudo começa e termina na castração. Não é? eu o medo entendo. que o masculino tem de ser castrado cria uma espécie de monstro que vive em estado permanente de defesa, não é? e em estado permanente de medo que ele disfarça, sendo ainda mais violento. E qual é o medo dele? É a obsessão pela possibilidade de ser castrado. Por que, que tem tanta homofobia? Porque um gay, não é? um, especialmente um homossexual, uhum. ou um, uma, uma transgênero, eles apontam para a possibilidade de negar aquele masculino tóxico, uhum. não é? no próprio terreno do masculino. Quando você sai do terreno do masculino, existem inúmeros outros elementos e situações que apontam para o equívoco do masculino tóxico. Que, equívocos esses que são sempre perseguidos né, pelo patriarcado falocêntrico, né, que articula tudo isso em torno do poder. Ele quer ser dono do poder. E a história humana ela gira em torno do poder patriarcal falocêntrico
0: pelo que eu entendi, há aí um esforço psíquico né, que faz é, do gênero masculino, digamos, uma espécie de personagem. Né? É, ou seja, ele quer se convencer deste homem que ele construiu socialmente ou que o patriarcado construiu e, e ele tenta, digamos, é, usufruir e tirar vantagem dessa construção é, que ele mesmo... Sim fez de si mesmo.
1: né? Articulou. Uhum. Veja só, a construção do papel não é apenas uma construção do papel masculino. Uhum. Para que você possa construir o papel masculino como aquele que está no pináculo, você tem que construir o papel feminino que é aquele que está embaixo. Então a definição do masculino traz como consequência automaticamente uma definição diminuidora do feminino.
2: Uhum.
1: E é ele o masculino, como ele é dono do poder, é ele quem impõe as definições.
2: Uhum.
1: Ocorre que ele não consegue, ele não, não é que não, ele se recusa a colocar, a se colocar como alguém passível de exame. Então, o masculino é altamente arrogante por um lado e altamente cheio de defesas. Ele dá a definição. E dentro dessa definição, ele está no auge, ele é aquele que dita, é aquele que tem poder, é aquele que luta pelo poder, e os demais são aqueles seres menores que estão sujeitos às suas definições. Uhum. Mas aí, atenção, quando o masculino se coloca como um ser ideal, ele tem que criar uma definição de homem dentro da qual todos os homens têm que caber. Uhum. então é, eu estudo muito no sei balas de um buraco só eu faço uma abordagem antropológica em várias culturas ancestrais seja no passado, seja no presente mas que vivem ainda num contexto de ancestralidade como por exemplo na Oceania em certas tribos da Oceania ah, o que eh, essas tribos propõem claramente para quem quiser observar como é que nasce o padrão do masculino eh, ideal as, os adolescentes, os meninos, passam por uma prova para aprenderem a ser homens. E essa prova tem vários estágios. E cada cultura tem os seus estágios. Uhum. Mas todas elas passam pelo fato de que é necessário se tornar forte para se tornar homem. Uhum. Claro que, de um modo ou de outro, isso se diluiu nas culturas contemporâneas, mas você veja... Esse tornar-se homem está perfeitamente presente nos exércitos e nas polícias quando fazem a admissão dos seus candidatos, ou claro. quando os soldados têm que passar por treinamentos pesadíssimos. É a mesma estrutura, é o mesmo contexto, é o mesmo projeto. Vocês, para serem... Uh, soldados para serem policiais, vocês têm que ser machos de verdade. E aí você tem que passar por um bando de provas. E Algumas provas humilhantes brasileiras... muitas
0: vezes, né? Provas humilhantes muitas vezes. Né? Humilhantes
1: e perigosas. Uhum. Não, é? não é incomum você ter notícias de que soldados, é, é, meninos que estão treinando é, é, eles acabam morrendo nas provas. Uhum. Não é? E são muito humilhados fatos que eu também relato nos Seis Balas, num buraco só, de no sargento ou tenente montar no, no, em cima do, do, do rapaz e fazer comer ovo cru, fazer comer carne crua, pé de galinha, etc., etc., para provar que é macho de verdade. Então, uhum. esse, essa é uma confissão de que é preciso criar um ideal. Por quê? Porque o ideal não existe. Você tem que entrar dentro desse ideal que o patriarcado criou, e se você não entrar, você é vítima de menosprezo. Eu menciono, por exemplo, uma tribo no Brasil, que tem o costume, pra, nesse, nesse rito de passagem para a chamada masculinidade, é, você tem que enfiar a mão numa luva cheia de formigas tucandeiras que tem uma picada terrível. E quanto mais tempo você fique, conseguir ficar com essa é, luva... Melhor você, ou mais bem considerado você será dentro da tribo, inclusive uhum. pelas meninas casadoiras. Sim. Não é? Então, é bem perto da gente que isso acontece. Mas, por exemplo, é, existem fatos corriqueiros. Eu, eu narro no meu livro Pai Pai, que é um, um livro, uma narrativa autobiográfica, do meu relacionamento com meu pai. Eu narro quando certa vez é, é, vizinhos e primos. É, foram Fomos pescar, eu adorava pescar, no rio caudaloso, perto da minha cidade, no interiorzão de São Paulo, e lá pelas tantas, eles me jogaram na água, porque eu era um menino muito tímido, eu era considerado mariquinha, por isso eu gostava de pintar, de escrever, de, de, de desenhar, uhum. eu gostava de teatro, me jogaram na água e eu os ouvia. Enquanto eu me debatia, quase me afogando, eu os ouvia gritar, é para você aprender a ser homem! Uhum. Então você veja, está aí a mesma fórmula Você precisa Sim. aprender a ser homem Se você uhum. não aprender, você não é homem É uma coisa meio tautológica uhum. Você entende? Por isso mesmo, é, é, é irrealizável Os homens sofrem muitíssimo para atingir esse ideal Por exemplo, quando é preciso fazer um exame da próstata E o médico tem que examinar a tua próstata para ver qual é a situação dela Como é que ele faz esse exame? Uhum. Enfiando o dedo no ânus é isso. preciso que isso seja feito, muitas vezes, para poupar a vida desse homem é, que poderá estar com câncer na próstata. Uhum. É um exame da próstata. Ora, a, as narrativas dos médicos, eu também reporto isso no Seis Balas, são recorrentes em relação ao medo que os homens têm de fazer esse exame. Não porque eles possam ter câncer, mas porque tem um dedo que vai entrar no meu ânus e eu vou perder a minha masculinidade Agora, cá entre nós Que masculinidade é essa que tem medo De um dedo, cara É muito triste, você concorda? Sim, é
0: verdade Bom, vamos seguir a nossa conversa Ouvindo o Bá Você nos sugeriu Herba né? Que quer dizer Tenha piedade de mim Maria que Bá Exato. compôs para o oratório A paixão de Cristo segundo São Mateus Eu acho que é a obra Mais extensa do bar. Por que, que você escolheu essa música?
1: Porque ela é de uma beleza que me atordoa. Johann Sebastian Bach é um grande companheiro da minha vida, como eu tenho tido muitos outros companheiros e companheiras. Uh, todas essas produções, todas essas criações que partem do imaginário, da fantasia e que inventam esses mundos de beleza, todas elas me auxiliam a sobreviver me auxiliaram a vida toda a sobreviver.
0: Esses ritos de passagem, né, que incluem é, práticas de humilhação, muitas vezes práticas perigosas, né, em que o homem é submetido <risos> a, a, a riscos, né, elas não funcionam. O que, que funcionaria, digamos, para o, o menino passar para o estágio de adulto, maduro né, e, digamos, menos tóxico? Ou seja, qual seria é, um processo de... Desintoxicação para o homem contemporâneo, na sua opinião
1: Não existe nenhuma fórmula Essa que é a questão Por quê? Porque os papéis de gênero são inventados Tanto o ser mulher quanto o ser homem São papéis inventados uhum. Se uma criança gosta, por exemplo, de brincar com boneca Um menino gosta de brincar com boneca Pronto, ele já não é mais suficientemente homem. Se uma menina gosta de jogar futebol, pronto, ela já não é mais suficientemente feminina. Uhum. E aí já começa a criar um drama para essas infâncias, porque nós, crianças, nós somos completamente desamparados e não entendemos por que nós estamos sendo proibidos de fazer uma coisa e obrigados a fazer outras. Uhum. Né? Então, a questão toda é exatamente essa. Não existem definições. Ah, o importante é para o desenvolvimento da criança é que ela encontre o seu próprio modo de ser, o que não é fácil a gente sabe que quando chega a adolescência, esse, essa questão se impõe, quem sou eu quem vou ser eu, como vou ser eu e aí é um sofrimento atroz porque tudo que você tem diante do seu nariz, são as fórmulas uhum. e se você não se enquadra dentro dessas fórmulas há uma dor imensa, você luta contra si próprio. Eu sei disso pela minha, pela minha adolescência, uhum. não é? Eu era apaixonado pelos meus coleguinhas do seminário e eu sofria muito por isso. Por quê? Porque era proibido, não é? E, 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 e eu tinha um, eu, eu, era um desenvolvimento natural meu e era inclusive uma qualidade que eu tinha, não é, de buscar amizades. Eu tinha, eu tinha, eu gostava muito de ter amigos e nem sempre era uma questão sexualizada, não é? Mas na adolescência é muito mais difícil você fazer essa diversificação. E é um momento em que você está de fato descobrindo o seu caminho na sexualidade. Uhum. Ou está tentando escolher, não é? Então você tem dificuldade E os teus referenciais são quais? Aqueles que já estão impostos há décadas. Então você é praticamente obrigado àquilo que já está estabelecido. Quantas e quantas histórias a gente ouve de meninos que foram se tornando duros uhum. e sofrendo duramente por dentro para se enquadrar dentro do padrão é o um grande problema do masculino. Uhum. Atualmente, inclusive, nós sabemos, com a, a inclusão dos movimentos feministas, que são as mulheres feministas, que estão é, na ponta da discussão da masculinidade, são elas que estão discutindo uma questão que o próprio masculino deveria discutir e não discute. Sim. As mulheres que são vítimas dessa situação, são vítimas privilegiadas, se eu posso falar assim, quer é dizer, são o, o principal objetivo não é, dessa... É, confusão do masculino Elas estão tentando saber qual é o seu papel E portanto definir também melhor qual é o papel ideal do homem Não aquele masculino ideal Mas aquele masculino que se enquadra dentro de um contexto cultural e social Sem precisar se colocar em papéis Entendi. Claro que aí nós vamos discutir a questão dos papéis uhum. de gênero Que são invenções a grande briga, por exemplo, quando aparece toda a questão da identidade de gênero, que hoje é uma questão contemporânea importantíssima, que está colocando num outro patamar a discussão dos papéis de gênero. Uhum. Não é? Mas essa discussão é essencial na educação e é por isso que toda a política conservadora, não é? toda, a, a, toda a visão conservadora de mundo, coloca... É, condena a discussão dos papéis de gênero, Eu acho que os papéis de gênero são naturais, o homem tem que usar azul e mulher tem que usar a cor de rosa, o homem tem que ser fortão e a mulher fragilíssima, o uhum. homem não pode se preparar, não pode se cuidar, a mulher tem que ser bonita por natureza, não é? então isso tudo né, são coisas que criaram essa falsa ideia de que existe, existem papéis e que existem gêneros muito diversificados, não é? Quando, na verdade, o que existem são é, 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 nuances, não é? E que não tem absolutamente nenhum sentido que você tente é, se enquadrar dentro delas. É, o importante é a criança ou adolescente e a adolescente irem descobrindo qual é a sua nuance, aquela que melhor se enquadra ou as várias nuances às quais você pode pertencer ou você pode é, praticar ou escolher.
0: Estamos ouvindo aí Erba Medite, área composta por Bá, sugestão do meu convidado de hoje e do próximo programa, João Silvério Trevisan, autor de Seis Balas num Buraco Só, A Crise do Masculino. Estamos conversando sobre esse tema e hoje apresentei a primeira parte da entrevista. No final da semana que vem, eu volto com a outra metade da conversa aqui no Trilha das Artes. Eu sou André Amaro e espero você. Até lá!